0: Алексей Ковальчук. Код опасности – красный. Эльда с нарастающим ужасом смотрела на трупы своих коллег. Несмотря на молодость, она успела побывать во многих передрягах и не раз видела смерть. Но то, с какой скоростью и, главное, как погибли два ее напарника, вергло ее в ступор. Головы двух мужчин в одно мгновение были смяты, словно молотом, разбрызгивая на дорогу ошметки мозгов, костей и защитной амуниции. А убийца полицейских продолжал неподвижно стоять в 10 шагах от дежурного флайера. Если до этого события человеческая фигура, закутанная в темный плащ и с капюшоном на голове, внушала некоторую степень настороженности, то после шокирующей смерти своих товарищей основной эмоцией Эльды стал страх. Однако правила, вбитые в подкорку сознания, заставили ее действовать согласно строгой инструкции. «Внимание! центральное! Резко пересохшее горло мешало говорить, и слова выходили с большим трудом. «Красный кот! Красный кот! Гем первого класса! Повторяю, гем первого...» Горло сдавило словно тисками, и вместо окончания сигнала тревоги Эльда издала какой-то хрип, а фигура в плаще зашевелилась и сделала шаг к девушке. Чисто рефлекторно она схватила себя за шею в попытке нащупать невидимые щупальцы, перекрывшие доступ к воздуху. Но все было бесполезно, и пятясь назад Эльда продолжала задыхаться, не в силах сделать хотя бы один вдох. Отчаянно борясь за глоток воздуха и практически ничего не видя вокруг себя, девушка рухнула на колени, одновременно выхватывая из-за пояса игольник и наводя оружие на фигуру в плаще. Но Эльда не успела выстрелить. Сильный удар в грудь опрокинул ее на спину, а оружие, подчиняясь воле мутанта, отлетело куда-то в сторону. Но неожиданно для нее удушающий и невидимый захват резко пропал, позволяя ей сделать жадный вдох. Воздух со свистом вошел в легкие, наполняя жизнью каждую клеточку организма. Однако Эльда не успела обрадоваться данному обстоятельству, когда хриплый голос заставил ее сжаться от новой волны ужаса. «Расскажи, как тебе местный воздух на вкус?» Медленно, словно смакуя каждое слово, произнес мужчина в плаще. «Ведь даже здесь, на верхних уровнях дна, ощущается его смрад и вонючий привкус канализации. Но для тебя он должен быть особенным. Не так ли?» Сейчас Эльда могла хорошо разглядеть мужчину, что склонился над ней. И лысый череп, и крючковатый нос нагнетали особенные жути, но все внимание приковывали кроваво-красные глаза – Дыша полной грудью, девушка со страхом смотрела на продукт генных манипуляций человеческого ДНК, и ей казалось, что гем видит ее даже сквозь бронещиток шлема. «Пожалуйста, не убивай!» – прошептала Эльда, не в силах справиться с животным ужасом, который внушало ей это существо. «Откуда взялся этот экземпляр и где прятался все это время? Она могла только догадываться». Согласно списку, предоставленному Планетарной службой безопасности, в розыске находилось 33 гема разной степени опасности, и Эльди было впору сетовать на фатальное невезение, ибо шансы нарваться в многомиллионном городе на неудачный эксперимент генных инженеров были призрачно малы. Но она нарвалась, да еще и на очень сильного. «Не бойся», – Проскрипел гем. «Смерти не существует. Я просто высвобожу твою душу из плена». «Прошу, не надо» выдавила Эльда, покрываясь холодным липким потом и не замечая собственных слез. Умирать не хотелось, но неожиданно для нее бушующий внутри ужас вдруг куда-то исчез, а одновременно с этим в ее мозгу возникло ощущение чужого присутствия. Гем бесцеремонно вошел в ее мозг, отключая все эмоции, и Эльда почувствовала себя абсолютно голой и беспомощной перед этим вторжением. Но несмотря на полный контроль сознания, Гем не смог отключить у Эльды всплывшие из глубины чувство брезгливости и отвращения – «А ты строптивая и сильная, и с тобой было бы интересно. Жаль, что у меня нет больше желания играть в эти игры». Речевой аппарат не повиновал Сельди, как, впрочем, и все остальное тело. Ее сознание потухло, быстро и без боли. А если бы сторонний наблюдатель имел возможность в этот момент взглянуть на эту жуткую сцену, то увидел бы, как в сторону мужчины от тела лежащей девушки – протянулись полупрозрачные щупальцы оранжевого цвета и с небольшими завихрениями, и практически мгновенно исчезли под складками плаща. Впитав без остатка энергию девушки, глаза Гема на секунду полыхнули, словно две ярко-красные лампочки. Зажмурившись и с явным выражением удовольствия на лице, мужчина неподвижно замер, чтобы полностью усвоить и переварить резкий приток силы. А спустя еще минуту, Человеческая фигура в плаще перешла границу ярко освещенного участка, чтобы постепенно растаять в сумраке, что большей частью царил на всех ярусах дна. Редкие прохожие, которые поспешили укрыться во время прибытия дежурного патруля, рассчитывая незаметно понаблюдать за развитием событий после жестокой расправы над полицейскими, постарались убежать так далеко, как только могли» поэтому прибытие усиленной группы полицейского спецназа, среагировавших на сигнал опасности «Красный Код, осталось незамеченным для местных обитателей. Сунув руки в карманы обтягивающего темно-синего комбинезона, Ника прислонилась спиной к броне флайера и, не обращая внимания на суету вокруг, раз за разом просматривала видеофайлы с места происшествия. Узкие очки, имеющие множество полезных функций, дополняли возможности ее наручного коммуникатора и позволяли без использования рук вывести на внутренний экран гаджета всю необходимую информацию. К ее сожалению, несмотря на разный ракурс отснятого видеоматериала, установить личность Гема не получалось, и видеорегистраторы погибшего патруля и камера наблюдения магазина оказались бесполезны. Широкий капюшон полностью закрывал верхнюю часть лица убийцы, и разглядеть что-то кроме остро заточенного подбородка было невозможно. Хотя, в принципе, в установке личности не было особой нужды, ибо все равно придется хорошенько прошерстить городское дно в поисках этого экземпляра. Но Нике было любопытно узнать, какое именно изделие решило вдруг выйти из тени и столь громко заявить о себе. Последняя мысль вызвала у Ники противоречивые эмоции, и она внутренне усмехнулась, ведь она также являлась подобным изделием. Ника Веро, изделие номер 1026, генно-модифицированный человек. Именно так значилось в ее личном деле. В свое время лабораторные умники сократили длинное наименование и придумали новому виду сокращение «гем». Хотя среди знающих людей больше фигурировало слово «мутант», а каких-то пять лет назад подобных Ники было несколько тысяч, но сейчас осталось всего пара сотен. Ах, как много надежды вкладывали в свои творения все эти восторженные мальчики и девочки в белых халатах. А какие идиллические картины рисовал их упоенный восторгом мозг. Увы, но даже самая простая и тысячу раз перепроверенная программа может дать сбой. Что уж говорить о таком сверхсложном организме, как искусственно созданный человек, чьи возможности напрямую зависели от работы мозга, принудительно разогнанного на невероятную мощность. Телепатия, телекинез и управление электромагнитными волнами – лишь основной список того, чего получилось добиться ученым от нового вида человека. Да, искусственно выращенные эмбрионы не были одинаковыми, и гемы, как и обычные люди, отличались характерами, способностями, умениями и силой полученного дара, что привело к их разделению на классы. Ника получила ранг гем первого класса незадолго до начала конфликта между гемами и людьми, и была одной из немногих, кто встал на сторону человечества. В то время как военные радостно потирали руки, получив и опробовав первую партию супервоинов, а полиция вовсю нахваливала новых детективов с легкостью распутывающих самые сложные и запутанные дела, накопился обширный список проблем – во-первых, изменения в структуре ДНК были столь существенны, что между гемом и человеком не могло быть здорового потомства. Более того, даже внутри гемов репродуктивная функция оказалась нарушена и практически не работала, а значит эпичные мысли о создании новой расы людей, обладающей сверхспособностями, были пока преждевременными. Несмотря на такой значительный минус в глазах ученых и их горячее желание приостановить эксперимент, дабы разобраться с этим вопросом, все силовые структуры «Ауруса» требовали все новых и новых изделий. В условиях постоянно тлеющего конфликта с соседним звездным государством военных волновало только наличие дополнительных козырей, и такая мелочь, как отсутствие у суперсолдат возможности иметь потомство, их совершенно не волновало. Однако вторая проблема в заложенной программе оказалась гораздо существенней, хотя поначалу и не казалась таковой. Развитие гемов, как и рост их возможностей, протекали по совершенно непрогнозируемому пути, и если зачатки телепатии, которые проявляли многие гемы, безусловно удивляли, то такая способность, как полный контроль разума и подчинение своей воле, напугали всех без исключения. Да, таким умением владели лишь гемы первого класса, которых было не очень много. Но тревожный звоночек не успел перерасти в набат, когда всплыла самая болезненная и страшная особенность – и именно она привела к короткому, но кровавому конфликту между людьми и гемами. Что есть энергия? Ответ одновременно сложен и прост. Энергия – это все. Все, что окружает человека в повседневной жизни, и есть потенциальные источники энергии. Любое тепло – это и есть энергия. А человек – одна из самых долгоиграющих батареек в мире. Никто из ученых не мог предположить, что абсолютно каждый гем, независимо от класса, мог буквально высасывать человеческую энергию, тем самым повышая свои возможности. И то, что поначалу казалось одной из невероятных и пугающих способностей, стало причиной множества смертей. Как выяснилось позже, именно человеческая энергия давала гему максимальный приток силы и легче всего усваивалась модифицированным организмом. Более того, регулярная подпитка подобным образом приводила к постепенному росту способностей, повышая гема в классе и закрепляя его возможности на новом уровне. Эта жуткая особенность имела только один побочный эффект, который получил сразу два названия – «ломка» и «жажда крови». Редко какой гем, по сути убивая человека, мог справиться с дальнейшей ломкой, сродни наркоманской, и воспротивиться желанию снова испытать ту невероятную эйфорию, которая возникала у него в момент поглощения чужой жизненной энергии. Дальнейшие события наглядно продемонстрировали, как череда взаимных ошибок и просчетов приводит к самым кровавым последствиям. Поначалу идея одного умника, знатока человеческой психологии, собрать всех гемов в одном месте со стороны смотрелась даже логично, особенно если учесть, что местом сбора стал инкубаторий по выращиванию гемов, расположенный в одном из городов. На тот момент работа инкубаторов была уже приостановлена, но на территории крупного медицинского центра, где он располагался, росла и развивалась новая партия гемов самого разного возраста. Наверное, люди думали, что уже вошедшие в силу гемы расчувствуются и умилятся, вспомнив свое детство. Ведь всех малышей в центре растили в заботе и ласке, окружив человеческой теплотой. И многие воспитатели действительно сумели заменить Гемом настоящих родителей. Но гемы, успевшие вкусить человеческой крови и познавшие ни с чем не сравнимую эйфорию, уже не желали просто так отказываться от своих пристрастий. К тому же они прекрасно ощущали страх людей, знающих о способностях гемов. А разве страх не один из показателей слабости? А раз оппонент слаб, значит, его можно додавить, обговорив для себя более выгодные условия. Мар, лидер восставших гемов, считал, что существующие взаимоотношения людей и гемов нуждаются в серьезной корректировке. Если точнее, он был искренне уверен, что создатели должны терпимее относиться к маленьким слабостям своих творений. Ведь нельзя отрицать, что гемы успели оказать существенную помощь во многих вопросах, например, в таком, как борьба с преступностью. А то, что методы борьбы оказались весьма специфичны, Мара не волновала, и он на полном серьезе думал, что убийц, воров и насильников можно смело отдать на корм гемам, и все от этого шага только выиграют. Беря под контроль медицинский центр и подчинив с помощью своих сторонников высшее военное и гражданское руководство города, Мар не учел, что далеко не все гемы разделяют его кровожадные взгляды. Но самое главное, он недооценил реакцию и решительность людей. Ника тряхнула головой, стараясь выгнать из головы картинки прошлого. Однако давние события оставили в ее душе слишком жестокий след, чтобы даже спустя пять лет забыть то кровавое безумие, через которое ей пришлось пройти. Именно тогда она потеряла двоих лучших друзей. Подруга, с которой Ника дружила еще со времен ясельной группы, перешла на сторону Мара, а лучший друг – погиб, оставшись биться в одиночку против четырех противников, дав ей тем самым время, чтобы оторваться от преследования и выбраться из города. Людям откровенно повезло, что неудачный эксперимент, длящийся почти полвека, все же не успел набрать оборотов, и пара тысяч гемов не могли оказать серьезного сопротивления. Во всяком случае, так поначалу казалось. Несмотря на малое количество гемов, первая же попытка вернуть контроль над городом с помощью космодесанта закончилась полным провалом, и город взяли в плотное кольцо блокады. Однако Март не успел как следует порадоваться своей победе. Спустя четверо суток многомиллионный город сгорел в пучине огня во время орбитальной бомбардировки. Степень страха, испытываемая людьми, оказалась слишком высока, чтобы и дальше терпеть вышедший из-под контроля эксперимент. Возможно, если бы не массовое бегство горожан, которое спровоцировало атаку десантников, то решение об орбитальном ударе вряд ли бы последовало так скоро. Но в первые же сутки город покинуло более миллиона человек, напуганных происходящими событиями. Если учесть, что все средства информации были заблокированы и жители города совершенно не понимали, что происходит, то подобный исход выглядел вполне закономерно. Качественно отфильтровать такой огромный поток беженцев было нереально, но Ника с товарищами смогла идентифицировать два десятка гемов, пытавшихся воспользоваться суетой и выбраться из окруженного города. Однако, как выяснилось уже после скрупулезного анализа всех данных с камер наблюдения, пол сотни гемов все-таки просочились сквозь сито контролеров. Их поиском занялись позже, и кого-то даже нашли, но до сих пор в розыске находились 33 гема. Несмотря на полное погружение в воспоминания, появление непосредственного начальства не стало для Ники неожиданностью. Любая мысль материальна, и чтобы ощутить интерес к своей персоне, Ники не требовалось взламывать чужой мозг мысли, они как радиоволны, сами дойдут до адресата. Полковник Рик Кассон являлся образцом хорошего руководителя и, в отличие от многих людей, относился к гемам с явной симпатией, как необычным, но очень полезным сотрудником, не испытывая страха перед их способностями. «Ника?» «Да, господин полковник». Ника не стала менять позу, только задрала очки на лоб. Сделала она это специально. Ей нравилось, как Рик реагировал на ее глаза. Как и у всех гемов, ее зрачки имели насыщенный красный цвет и офицер госбезопасности иногда буквально зависал, смотря на нее. Со стороны это выглядело довольно забавно и любопытно. Ника слегка улыбнулась, слушая неторопливое ворчание полковника. Ей не составляло труда делать несколько вещей одновременно. Слушать начальника, думать об отношениях, решать, в каком ресторане отметить свое 30-летие, а также прикидывать, сколько друзей смогут прийти на праздник и при этом планировать свои шаги по поиску гема. К сожалению, коммуникатор девушки-полицейского был уничтожен сразу после того, как она подала сигнал тревоги. И знаешь, я не понимаю. Этот гем мог легко получить у владельца магазина все, что нужно, после чего тихо и незаметно исчезнуть. Ему не составило труда сразу вывести из строя всю полицейскую аппаратуру или заставить весь наряд просто перестрелять друг друга. И опять-таки свалить незаметно. Но вместо этого он устроил какой-то цирк. Зачем? Ему стало скучно, и он решил поиграть в игру пожалуй, Ника плечами. Как раз в этот момент к ним подошел Леон, ее любовник и гем третьего класса. Леон облокотился об борт флайера рядом с ней, а полковник недовольно нахмурился и спросил «В какую игру?» «Поймай меня, если сможешь», — ответила она и, посмотрев на Лео, спросила «Ты не забыл мои пистолеты?» «Почему о твоих пистолетах должен думать я?» Ника только улыбнулась, глядя ему в глаза, а Леон хмыкнул и добавил. «Конечно, госпожа капитан, ваш верный оруженосец не забыл секретный чемоданчик с этими устаревшими пуколками. «Зато эти пукалки точно не взорвутся и не откажут в самый неподходящий момент». Бластеры, лазерные ружья, оглушающие станнеры и современные игольники, безусловно, являются весьма убойным оружием и прекрасно справляются со всеми своими задачами. Но в них слишком много электронной начинки, и они энергозависимы от встроенных источников питания». А в противостоянии с гемом первого класса любая электроника становится бесполезной и беззащитной против направленного электромагнитного импульса. Так что устаревшие пистолеты как нельзя лучше подходили для такой охоты. «Тебе не обязательно идти одной», — сказал Кассен. «Вы же понимаете, что брать с собой людей — это неоправданный риск». «Возьми хотя бы Леона или дождись Берка. Он будет через три часа». Берка — гема первого класса. Она взяла бы с удовольствием. Но в данном случае время — это самый ценный ресурс, и глупо тратить его на ожидания». «Время», — лаконично ответила Ника. «Даже три часа простое – это слишком много, а Лео не возьму по той же причине, что и обычных людей». Ника отлепилась от борта и шагнула к открытой двери флайера. Прикрывая людей от пси-атаки, она все равно не сможет обеспечить их надежную защиту от сильного противника. А значит, шансы получить выстрел в спину становятся вполне вероятны. Второй минус — прикрывая других, она сама становится уязвимой. И полковник Касан или он прекрасно это понимали. «Так, где там ее чемоданчик?» «За сиденьем», – сориентировала ее мысленно Лео. «Ага, увидела». «Возьми меня с собой». Вместе с просьбой Ника хорошо ощутила волну беспокойства, исходящую от друга. «Ты же знаешь ответ». «Знаю, но он меня не устраивает». «Другого не будет». Леон оборвал мысленный диалог, явно злясь на нее и не желая, чтобы Ника почувствовала эту волну злости но мысли-связь не устная речь, а эмоции просто так не спрячешь». Отправив своему мужчине успокаивающую волну нежности, Ника молча повесила две кабуры на пояс и, поочередно достав пистолет и проверила обоймы. Закончив недолгие приготовления, Ника повернулась к двум офицерам госбезопасности и, глядя на их хмурые лица, с улыбкой проговорила. «Я готова, господин полковник. Разрешите приступать?» напоминаю, что твоя задача только встать на след убийцы» после чего дождаться Берка и уже вместе с ним постараться обезвредить эту сволочь. Все ясно? Да, кивнула Ника. Хорошо, действуй. Выдохнув, Ника прикрыла глаза, одновременно снимая все внутренние блоки. То, что было слабо уловимым шумом, звучащим как очень далекий звук моря, неожиданно и резко ворвалось в сознание, затопив шквалом из эмоций находящихся рядом миллионов людей. Как хорошо-то, отстраненно подумала Ника, погружаясь в океан человеческих чувств. Сейчас ее переполнял восторг, свойственный человеку, долгое время бывшему слепым и глухим. Но в один прекрасный миг, проснувшись после очередного сна, вместо привычного мрака и тишины он ощутил нечто новое и ранее неизведанное, ибо разум пробудившиеся чувства затопили разум множеством образов и звуков. Но находиться долго в таком состоянии категорически нельзя. Эта неуправляемая лавина из человеческих эмоций постепенно сносила все внутренние барьеры, подавляя разум и дезориентируя в пространстве. Ники были известны случаи, когда гем, потерявший над собой контроль, буквально тонул в этом океане чужих грез и просто не мог вернуться обратно в реальность. Со стороны это очень походило на кому, так что да, долго держать сознание открытым было опасно. Но Ника не могла отказать себе в удовольствии и принялась впитывать самые яркие и незамутненные эмоции. «Вот мать с маленьким ребенком. Какое же это волшебное ощущение!» Чувствовать материнскую всепоглощающую нежность и любовь. И разве может быть что-то более светлое и прекрасное? А вот юные любовники. Океан страсти и буйства огня. Их эмоции трепещут, словно флаги на сильном ветру. Здесь отец утешает сына и чувствуется уверенность и спокойствие, которое излучает мужчина. Люди такие разные, такие непредсказуемые. Но как же много радости они способны дарить. И Ника до сих пор не понимала. Как можно сравнивать безграничный океан из эмоций и крохотный импульс человеческой энергии? Да, Нике приходилось убивать, и не раз, но поглощая жизненную силу человека, она не испытывала той эйфории, о которой с придыханием говорили восставшие гемы. Ни пьянящего чувства восторга, ни значимого прироста собственных сил она не ощущала, и остальные гемы, которые выступили против кровожадной доктрины Мара, испытывали схожие ощущения. Возможно, потому что они больше люди, нежели гемы. «Возможно». Прогнав из головы ненужные мысли, Ника сосредоточилась на поставленной задаче. Сейчас ей требовалось блокировать собственное восприятие позитивных эмоций, оставив только страх, боль и чувство тревоги. Этот гем не мог не породить вокруг себя именно такой набор, и высокая концентрация подобных эмоций должна подсказать ей примерное направление. Правда, это возможно при условии, что гем долгое время находился на одном месте – с помощью своего ментального радара Ника охватила территорию радиусом около двух километров, и плотная городская застройка совершенно ей не мешала. Вообще для подобного сканирования не существовало строгих границ, и теоретически она могла дотянуться на другую сторону планеты. Но все, что находилось за пределами двухкилометрового круга, превращалось в жуткую мешанину, и разобраться в этой каше из человеческих мыслей и эмоций не представлялось возможным. Как сказал бы Берг, «Без пол-литра хрен разберешься», «Да и с ним вряд ли получится, но зато хоть расслабимся». Создав широкий ментальный щуп, Ника водила им в разных проекциях, стараясь найти след присутствия гема. У такого метода имелся лишь один существенный недостаток. Сейчас в ментальном поле города аура Ники зажглась, словно взрыв сверхновой звезды, и абсолютно любой гем даже самого низкого класса не мог не увидеть это сияние, ведь даже среди миллиарда звезд трудно не заметить ярчайшую вспышку на ночном небе. Охота за своими бывшими соплеменниками была довольно опасной работой. И за пять лет, прошедших после мятежа, уже удалось найти и уничтожить 17 гемов из тех 50, что смогли просочиться сквозь оцепление во время блокады. К сожалению, и товарищи Ники не обошлись без потерь, а нормальных гемов, не страдающих ломкой и жаждой крови, стало на семерых меньше. Осталось всего 182 гема, и из них только три десятка имели первый класс. Столь малое количество, безусловно, затрудняло поиски беглецов, ведь большая часть усилий уходила на контроль всех космодромов и перевалочных орбитальных станций, дабы не выпустить энергетических вампиров за пределы планеты. К тому же хватало и других дел, которые регулярно подкидывало их непосредственное начальство. Мысли девушки неспешно крутились где-то на задворках сознания, не мешая ей внимательно сканировать территорию. И спустя какое-то время ей удалось уловить что-то на нижних уровнях дна, какой-то сгусток тревоги и отчаяния, которое генерировала целая группа людей. Из-за сильных помех, напрямую связанных с удаленным расстоянием, Ника не смогла разобраться с причинами такого фона и получить более четкую картинку. С одной стороны, нелогично ожидать от местных жителей каких-то позитивных эмоций. А с другой, люди, привыкшие к тяжелым условиям жизни, обладали замечательной способностью радоваться любым мелочам, так что, по сравнению даже с более респектабельным средним ярусом, эмоциональный фон дна не выделялся какой-то особой беспросветной мрачностью. Обнаруженная точка располагалась на пределе возможностей Ники, и чтобы убедиться, что она не ошиблась, ей нужно подобраться к этому месту поближе. Вполне вероятно, что эта группа наркоманов страдает от отсутствия очередной дозы. Но найденное место находилось на самом нижнем уровне дна, практически у поверхности планеты. То еще райское местечко. Впрочем, главное было то, что оно очень хорошо подходило под роль убежища. В общем, нужно проверить». Выключив радары, и погасив сияние собственной ауры, Ника открыла глаза. По внутренним ощущениям ей казалось, что она потратила минут десять, но, глянув на часы, удивилась, что провела в поисках больше получаса. Леон и Рик все это время терпеливо ожидали результатов сканирования и посмотрели на нее с молчаливым вопросом в глазах. «Кое-что нащупало, но надо проверить». «Мне понадобится скутер», — сказала Ника. «Бери!» – махнул полковник рукой. Кивнув, Ника подошла к стоящей технике. Двухместный гравискутер не имел кабины, но зато за счет небольших габаритов обладал потрясающей маневренностью и мог протиснуться даже сквозь самые узкие переходы и тоннели. Не задерживаясь ни секунды, Ника взлетела и направила скутер в сторону небольшого тоннеля, ведущего от магазина к основной магистрали этого яруса. Система городского слежения за плотным движением заблаговременно идентифицировала полицейскую технику, обладающую статусом наивысшего приоритета, что позволило Нике сходу и не снижая скорости вклиниться в сумасшедший транспортный поток. Но ей было не по пути с общим направлением движения, и пролетев 500 метров, она отключила контроллер, отвечающий за безопасность маневров, и резко направила скутер вниз. Нарушая все возможные правила, ее скутер камнем пронзил еще три эшелона движения, а спустя пару секунд Ника прошила облако из каких-то испарений и оказалась практически возле самой Земли. На этом ярусе располагались всевозможные предприятия, которые обеспечивали бесперебойную жизнь гигантского мегаполиса. Однако, несмотря на многоуровневую систему фильтрации, все эти очистные и перерабатывающие заводы регулярно отравляли местную атмосферу своими токсичными выбросами. И если бы не предусмотрительно надетая маска, Ника вряд ли бы сдержала приступ тошноты. Прижавшись всем телом к корпусу скутера, Ника выжимала из шустрой техники максимально возможные 300 км в час. Правда, долго наслаждаться гонкой по извилистому маршруту у нее не получилось, так как спустя минуту навигатор пикнул, подсказывая, что до обозначенной цели осталось меньше километра. Резко снизив скорость, Ника стала присматривать место для парковки. Она уже хотела подняться повыше, к нулевому жилому ярусу, но на глаза наконец-то попалась широкая площадка. Это оказался старый и явно заброшенный грузовой пандус, расположенный в десяти метрах над поверхностью Земли. Посадив скутер и заглушив двигатель, Ника сосредоточилась и стала считывать эмоциональный фон. Однако секунды таяли, а она все больше недоумевала, так как ничего необычного не наблюдалось. Да, пассивный режим поиска, которым она сейчас пользовалась, не самый информативный метод. К тому же максимальный диапазон для улавливания человеческих эмоций не превышал пары сотен метров, но даже в эту ограниченную сферу попало множество людей. И хауры переливались неистово, играя буйством красок, а бурлящие чувства безостановочно сотрясали ментальный эфир бесконечными волнами разнообразных эмоций. В общем, все как всегда. Но малые группы людей не могли вызывать настолько сильную концентрацию тревоги и отчаяния, которую она уловила на верхних ярусах. Ника думала обнаружить не меньше ста человек в одном месте, но их не было. Очень странно. Она ведь не могла ошибиться настолько сильно. Неужели все-таки промахнулась направлением? Или просто не долетела до нужной точки и приземлилась слишком рано? Закусив губу, Ника напряженно вглядывалась в зеленоватый туман. Туда, где по ее внутреннему радару должно находиться искомое место. И мысленно прогоняла варианты дальнейших действий. Включать активный поиск не хотелось. Если убийца где-то здесь, будет глупо так светиться. Ждать Берка? А если эта удаленность сыграла с ней дурацкую шутку, и она неправильно поняла данные, искаженные большим расстоянием, тот-то -то Берг над ней посмеется. Своего старшего товарища она, конечно, уважала, но иногда он становился жутко невыносимым со своими ехидными шуточками. Так что же делать-то? Может, пролететь чуть дальше? Не успела Ника принять окончательное решение, как резко и неожиданно ментальный эфир сотряс мощный выброс. «Нашлись потеряшки», – подумала она, стиснув зубы и хватаясь за голову. Из-за того, что ее внутренний сканер работал в режиме повышенной гиперчувствительности, массированная атака из негативных эмоций буквально оглушила и невольно шокировала. Отчаяние, паника и какой-то животный ужас смешались в дикую смесь, и этот эмоциональный удар причинял ей почти физическую боль. Одна секунда, ровно столько времени потребовалось Ники, чтобы закрыть сознание и прийти в себя, но этой короткой заминке хватило ее противнику для следующего шага. Со скутера она слетела на одних рефлексах – желая как можно скорее оказаться подальше от заискрившей техники. Однако взрыва не последовало, и только дымок с запахом горелой проводки наглядно продемонстрировал, что техника полностью выведена из строя. Впрочем, в данный момент Нику меньше всего волновал вопрос с транспортом. Зажав в руках оба пистолета, Ника напряженно смотрела в сторону грузового терминала. Именно оттуда пришел короткий направленный Эми. Теперь-то она хорошо видела своего противника — из многочисленной вереницы ворот, ведущих на заброшенную территорию, лишь одни оказались приоткрыты. Но темная глубина проема не могла скрыть от нее ауру гема, а где-то за ним, внутри здания, находилась большая группа людей. И как успела определить Ника, весь сон негативных эмоций принадлежал женщинам. Бежать было некуда, а это означает, что схватка неизбежна. «Хитрая сволочь», – оценила Ника своего врага, одновременно делая шаг вперед. Она мгновенно сложила всю мозаику в единую картину и не могла не отдать должное хорошо продуманному плану. Этот гем просчитал все идеально, начиная от выбора магазина и заканчивая местом встречи. Хотя если знать о возможностях гема первого класса, то проделать подобный маневр было несложно. Да, несложно, но Ника попалась как дура. Пока она сверкала собственной аурой на весь город, ее противник сначала вызвал у захваченных женщин приступ страха. А потом успокоил, закрыл своим полем и сменил место дислокации. Или наоборот, сначала отвел подальше, после чего вызвал бурю эмоций и вернул обратно на заброшенный терминал. Не просто же так он выбрал именно тот магазинчик. Он знал, где будет находиться Ника и откуда начнутся поиски. Просчитал кратчайший маршрут и нашел единственное удобное место, где можно приземлиться для рекогностировки. Ко всему прочему, ее противник оказался настоящим мастером в управлении ментальными щитами, ведь, будь иначе, Ника обнаружила бы его даже в пассивном режиме. В общем-то, все это теперь не важно. Можно, конечно, позлиться на себя, но сейчас не время для рефлексии. Ника на секунду замерла перед узкой щелью полуприкрытых ворот и, выдохнув, шагнула в темноту складского помещения. Освещение не работало, но благодаря еще одной способности она прекрасно видела всю структуру огромного терминала. Массивные квадратные колонны поддерживали гигантский свод, и за одной из них сверкала аура гема. 30 шагов. Ровно столько разделяла Нику и ее соперника, и ей требовалось обойти несколько колонн, чтобы выйти на линию стрельбы. Да, она надеялась решить вопрос с помощью пистолетов, не доводя все до честной дуэли. Как-то таиться и скрывать ауру не было никакого смысла, ибо на таком расстоянии любые попытки спрятаться от сильного гема обречены на провал поэтому Ника шла кратчайшим путем, готовая в любой момент отразить ментальный удар или атаку посредством телекинеза. Однако неожиданно для нее неизвестный гем заговорил. «Знакомая аура. Мы не встречались раньше». Эхо от его хриплого голоса не успела набрать обороты, как сразу же потерялась, растая в большом помещении. «Все гемы знакомы, так или иначе», – не останавливаясь, спокойно ответила она. «Все, да не все». Раскидали нас по разным направлениям И только один раз собрали всех вместе Поторопился, Мар Сильно поторопился Надо было тоньше сыграть Так кто ты? Назови хоть имя Странный разговор в темноте Но он еще больше кажется странным Когда не видишь собеседника и одновременно видишь Правда не глазами Или не совсем глазами Ника Веро, не стала скрывать она Да ладно Вот так встреча «Ну здравствуй, Ника! Ты ведь наверняка помнишь своего друга, Рэма Сармо!» Ника остановилась. Да, она вспомнила Рема. вот только другом он ей не был. На два года старше ее он отличался довольно мрачным характером и очень не любил проигрывать. Оттачивая свои способности, Ника несколько раз сходилась с ним в учебных поединках и всегда выигрывала, что Рэма очень бесила. А потом она поднялась по силе во второй класс, а Рэм остался в третьем и она ничего не знала о его судьбе. Видать, хорошо насосался человеческой энергии. По новой оценила она возросшее умение своего старого знакомца. «Зачем ты вылез, Рэм? Сидел бы и не высовывался!» Нике осталось семь шагов, и можно начинать стрелять. «Надоело жить крысой. Что поделать? Космодромы вы перекрыли слишком хорошо. А то бы я обязательно слетал куда-нибудь развеяться. Один раз едва не попался». Рэм рассмеялся над собственной шуткой. Впрочем, смех оборвался, когда Нике оставалось сделать три последних шага, а Рэм вдруг спросил. «Кстати, а ты видела, как Мар останавливал выстрелы бластеров?» «Ага, видела, в записи», — отстраненно ответила Ника, одновременно нажимая на спусковые крючки обоих пистолетов. Ее раритетное оружие загрохотало, посылая в цель пулю за пулей. Но после десятого «Дум-дум» Ника прервала стрельбу, поняв, что выстрелы не приносят результата. Аура Рэма зажглась еще ярче, и это был единственный видимый эффект. «Эх, не дала мне договорить», – ехидно проговорил Рэм. «Я ведь разобрался, как он это делал». Раздался частый перестук от падения на пол каких-то мелких предметов, и Ника поняла, что это разом упали все выпущенные пули, до этого времени застывшие в воздухе. «Теперь мой ход, детка». Ника не видела, но была уверена, что Рэм оскалился, говоря «детка». Она не стала торопиться и опережать Рэма в атаке. В обороне всегда легче, ибо всем известно, что атакующий тратит больше сил. Находясь в защите, она сможет оценить потенциал соперника и уже после нанести ответный удар. Такая тактика всегда приносила ей очки. Возможно, выручит и сейчас. Однако она едва поборола панику после мощного удара Рэма. Сначала на мозг обрушилась тяжесть величиной создания. Потом Нике показалось, что на нее рухнула целая планета. И в следующую секунду Ника упала на колени, упираясь пистолетами в бетонный пол. Сделала она это рефлекторно, стараясь сжать защитную сферу в максимально малую форму. Так крепче и намного надежнее противостоять сильному сопернику. Она чувствовала, как трескаются ее ментальные щиты не в силах сдержать подобное давление. Да, Рэм всегда любил силу. Делал ставку на мощный удар, способный сразу нокаутировать более слабого оппонента. Но Ника считала такой метод малоэффективным и слишком затратным. А ее победы даже над более опытными гемами тому пример. Рэм уже взломал два слоя обороны. Оставался последний блок, защищающий разум Ники. Ее последний рубеж. И, наверное, Рэм мог бы праздновать победу. Только Ника не собиралась сдаваться без борьбы. Берг как-то говорил, что если большинство гемов, образно говоря, машут топорами, то она использует тонкий стилет. Да, использует, потому что он эффективен, и сейчас ментальный удар Нике был подобен стилету. Максимальная концентрация силы, сжатая до минимально возможных размеров. Тонкий невидимый луч, обладающий отличными проникающими способностями. Рэм закричал, а его аура пошла волнами. Давление резко пропало, но из-за слабости Ника не смогла сразу подняться на ноги. Зато она с удовольствием посмотрела, как рухнул на пол ее противник. «Надо добить, пока не очухался», — мотивировала она себя. С трудом, встав с пола, Ника подошла к Рэму и, наведя пистолет ему в голову, замерла. В этой короткой схватке она потеряла слишком много сил, чтобы так бездарно уничтожить трофейный источник энергии. «Тебе же все равно, как умирать?» Рэм не ответил, находясь в полном нокауте. Ника стала осторожно вытягивать его силу, пока не впитала все без остатка. Каждый раз, оказываясь в подобной ситуации, она потом со страхом ожидала, что у нее начнется ломка и пробудится неутолимая жажда крови. Но, судя по ощущениям, ее организм довольно инертно реагировал на подобную стимуляцию. Безусловно, силы прибавились. Стало хорошо, и пришла легкость, словно Ника и не сражалась, а только проснулась после сладкого сна. Но как-то маловато ей оказалось ощущение, чтобы она прямо-таки жаждала их повторить. Ника внимательно просканировала Рэма и, убедившись в отсутствии признаков жизни, шагнула в глубину склада. Где-то там находилась толпа женщин, и следовало их проведать. Путь привел ее к двери, которая оказалась незапертой. Узкая полоска света вырвалась из проема, и Ника на секунду зажмурилась. После кромешной темноты глазам требовалось время, чтобы привыкнуть к яркому освещению. Шагнув в узкое и вытянутое помещение, Ника в растерянности замерла на пороге. Вдоль обеих стен протянулись длинные торговые стеллажи, переделанные под лежбище, которое занимало множество женских тел. Их было не меньше сотни. Они просто лежали и совершенно не реагировали на Нику. Не было слышно разговоров. Никто не ходил и не занимался каким-нибудь делом. «Куклы», – определила Ника, справившись с изумлением. «Уже не люди. Просто телесные оболочки, лишенные остатков воли и полностью подчиненные своему хозяину Гему. Даже есть могли только по приказу. Она уже видела подобных несчастных. Но не так много. Ладно, две или десять, но столько». Ника уже жалела, что позволила Рему сдохнуть быстро и без мучений. Она медленно шагала по проходу между стеллажами и с содроганием смотрела на молодых девушек, чьи лица ничего не выражали, а глаза безучастно смотрели в потолок. Возможно, кого-то и можно будет пробудить от этого страшного сна, но вряд ли таких будет много. «Вот же урод!» – завел себе Гарем. – «Но зачем ему столько?» Ярость билась внутри Ники, требуя немедленного выхода. Впрочем, если ярость приходилось просто душить, то ответ на вопрос «Зачем?» Ника получила, дойдя до ширмы, перегораживающий проход. Маленький ребенок на вид не старше шести месяцев лежал посередине двуспального матраса и с каким-то противоестественным интересом смотрел на нее. Молча, только хлопая красивыми глазками голубого цвета. «Мальчик», – сходу определила Ника, невольно растягивая губы в улыбке. Теперь-то она по-новому взглянула и на количество женщин, и на поведение Рэма. Самым логичным объяснением для Ники выглядело желание Рэма попытаться вырасти для себя личную гвардию. Вот только гены человека и гема практически несовместимы. Больше сотни наложниц позволили Рему за пять лет совершить как минимум тысячу попыток заполучить здорового ребенка без внешних отклонений. Но Рэм смог добиться только одного успешного результата. «Он понял, что это провал, причем полный», – вывела Ника итог своих размышлений. Склонившись над малышом и снова полюбовавшись на невинные голубые глаза, Ника взяла его на руки. Она не хотела оставлять его здесь. Жизнь подопытной крысы весьма незавидна. Но именно такая судьба ждет ребенка, если она последует строго инструкции. Нет уж, Ника уже давно завидовала нормальным женщинам, способным испытать радость материнства. Некоторые ее подруги Гемы даже усыновили себе детей, отчаявшись родить собственное дете. А чем Ника хуже? А за этого малыша она даже сражалась. Так что решено. Осталось только уговорить Берка, чтобы он подбросил ее до ближайшего детского дома. Ника была уверена, что Берк поймет ее мотивы и сохранит эту тайну а уже завтра она подаст документы на усыновление. Интересно, а как ли он отреагирует на эту новость? Сбежит или останется рядом? Отчего-то последняя мысль ее развеселила, и, глянув на мальчика, она весело спросила вслух. «Ну что, малыш, как думаешь, чего в тебе больше, гема или человека?» Само собой, ребенок не ответил. Только Ники показалось, что и без того яркие глаза засветились еще больше. Или не показалось? Тряхнув головой, она развернулась в сторону выхода. Жизнь продолжается. Сегодня она выиграла свой бой, а значит, снова может радоваться и строить планы на будущее».